0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: Gracias a Dios que viernes, viernes de reunión con amigos y familiares, viernes de recreación, ¿cómo me recrearé? Creo que me voy a meter un ratito en la piscina y a lo mejor alguien me invita al cine. Hoy es viernes de renovación, Si no se ha hecho un arreglito, Vaya y recórtese, yo pienso salir hasta Salón de Belleza un ratito a verme mejor. Viernes de reconciliación, porque no hay que vivir peleando con nadie. Las reconciliaciones traen paz al alma. Y viernes de reflexión, para no cometer la semana próxima todos los mismos errores que cometimos en esta semana. Estoy en vivo hasta las 4 de la tarde por el 6.30 AM y por el 94.3 FM. Un programa de entrevistas, de reportajes noticiosos cada media hora, un programa de análisis y un programa de opiniones. Mi primer invitado en la tarde de hoy viernes es el expresidente de la Cámara de Representantes y representante por el Partido Nuevo Presista, José Aponte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carmen. Saludo para ti, saludo para la distinguida visitante, eh, visitante Amy Dávila. Eh, y también para todos los amigos y amigas que nos escuchan, un placer. Gracias por la invitación.
1: Yuleimi Dávila es una estudiante de comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, que vino a hacerme una entrevista y me hizo a llorar de alegría de ver su nivel de conocimiento, su nivel de comunicación, de ver su superación. Es una joven con rasgos autistas, pero sin límites. Sin límites y ha sido un placer eh, tenerla y, y compartir y aprender de ella.
2: Pues tengo que decir, no no estuve presente mientras te estaba haciendo la entrevista, sin embargo... Pero
1: sí me vio llorando. Eh,
2: estoy viendo el resultado emocional, sentimental eh, y lo que has compartido conmigo de lo que fue esa entrevista. Y yo le auguro a ella muchos éxitos los límites nos los ponemos nosotros así que eh, me, adelante y bendiciones
1: Yulemi me hizo una de las mejores entrevistas que me han hecho porque siempre me preguntan lo mismo y me preguntó cosas diferentes eh, ¿verdad? Me, y yo se las contesté todas y le, y, le, y, le y, te, y te voy a entrevistar a ti también y le hice unas cuantas preguntas personales que no las voy a traer Yuleimi ¿qué te ha parecido Noti1? Pues me
3: ha parecido una experiencia bien enriquecedora y ahora puedo ver cómo trabajan este, todos los motores, todas las pantallas, todos los botones, cómo funciona todo, ha sido una gran experiencia.
1: Estuviste hasta con el Master Control, que le decimos la mente maestra, porque es el que controla todo desde, desde esa cabina, y ya has visto cómo hacemos, tenemos nuestras computadoras, me preguntaste con el, el COVID, cómo lo hacíamos. Esto es la herencia del COVID, empezamos a poner todo esto... Eh, acrílicos, acrílicos, de, de que podemos ver la persona, pero para, para evitar los contagios, ¿Eh? pero pudimos, pudimos. Solo te deseo, Yulemi, éxito en tu carrera. Sabes que tienes una amiga aquí en Noti Uno. Eh, cuando te toca hacer la práctica, te ayudo para que vengas y hagas la
3: práctica aquí. Muchas gracias.
1: Y tú sabes que te, te dije que soy la abuela mamá de un joven autista. Altamente funcional, graduado, alto honor de escuela superior. Y, y muchacho súper interesantísimo. Tengo muchos nietos, tengo cuatro, pero esa es la luz de mis ojos porque vivimos juntos, ¿verdad? Y, y deseo para él que pueda alcanzar todas esas metas que tú has alcanzado. Lo primero que te pregunté es si ha sentido bullying, acoso en la escuela o no has sentido
3: pues gracias a Dios no he, no he pasado por ninguna experiencia de acoso, ni en la escuela, ni en la universidad.
1: Cuando somos mamás y papás, el temor que, te, que tenemos nosotros es, y cuando yo no esté, ¿qué va a pasar con mi nene? Que ya no es un nene, es un hombre, como tú eres una mujer. ¿Qué va a pasar con mi nieto? Eh, ¿Podrá llevar una vida independiente? Parte de la emoción es ver que tú llevas una vida independiente. Haciendo, ¿Estás viviendo lejos de tu casa?
3: Sí, me estoy hospedando por el momento.
1: ¿El ajuste fue fácil o difícil?
3: Pues los primeros días me costó mucho, no a dormir por, por la noche como sobrepensando. Yo suelo sobrepensar a veces, pero después me fui acostumbrando y ahora puedo este, dormir mejor.
1: ¿Y te vas a acostumbrar bueno. mejor y mejor y mejor y mejor? Porque déjame decirte, no es por nada, pero mucha gente que viene a entrevistarme aquí... Viene temblando, a un profesionales de, de la televisión como que, yo no como gente, pero vienen con temor a preguntarme, yo te he visto tan tranquila realizando la entrevista, no tenías ningún temor, ben? No. ¿Alguna razón por la cual escogiste entrevistarme a mí?
3: Es que tú eres la mujer con mejor trayectoria en comunicación en Puerto Rico. En eso lo puedo resumir.
2: Calmen. Eh, es que eh, no es simplemente ella, el pueblo de Puerto Rico sabe quién es Carmen Jovet y no lo digo porque esté aquí frente a ti es que todo el mundo lo reconoce y sabemos y eres eh, muy respetuosa, haciendo preguntas incisivas Pegando bellones también, pero siempre y ya me ha visto
1: pegando vellones, ¿verdad? Pero
2: siempre <risas> manteniendo un respeto hacia el entrevistado. Y eso se distingue. Y las entrevistas no son entrevistas simplemente por relaciones públicas para nadie. Porque cuando le tienes que dar un golpe a un entrevistado, se lo das.
1: Pero tampoco son encerronas. No. no porque no. le doy la oportunidad a la persona de que conteste. Pero yo le explico a ella, le expliqué que yo pego vellones, pero es para que la gente se ría solamente para sacar una sonrisa, no, la gente sabe que, que no es verdad que le estoy diciendo algo simplemente para arrancarle una carcajada, porque nos hace falta reírnos, nos hace falta reírnos. No de otros, de nosotros mismos. Y la prima, la, esa prima que te acompaña es buena gente, ¿verdad?
3: Sí, muy es muy
1: buena. <risa> ella te mira con mucho cariño, se ve Un que angelito tiene una bendición. Un angelito guardián, ¿verdad? ¿Mm? Son bendiciones, son bendiciones. Bueno, vamos a lo que vinimos apunte la cosa está color de hormiga brava ¿tú? ¿cuál?
2: ¿tú, tú estás la, hablando de, del partido popular? No,
1: yo estoy hablando de proyecto dignidad donde ah, se no, donde
2: sí, revoluciona se la de Salva
1: que se sale sale ahora va a ser no sa, tiene tantas opciones uy, que no uy. sabe lo que va a hacer mira va, puede ser comisionado residente puede ser senador de distrito eh, va a ser compañero de papeleta de Javier Jiménez pero no menciona a Danor Enrique pero si ella
2: no, fue la de la primaria lo, lo, lo curioso es que fíjate el que no quería ser PNP porque <risa> supuestamente no atendía el asunto, el partido no atendía el asunto del estatus se ha ido a un partido que no tiene un compromiso ideológico, pero llegó como decimos en el campo, Carmen llegó, llegó montado en el en el asiento del chofer no en no en el de los pasajeros pero,
1: pero en el nuevo día doctor Vázquez dijo que iba al Senado en las elecciones del 2024 mm, pero no descarta también este volver a postularse para la gobernación ante la aspiración de descartó volver eh, postularse para ante la candidatura de Jiménez pero no descartó del todo la comisaría residente ah,
2: bueno pero 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 la la cuál es la candidatura de mayor peso y trascendencia dentro de un partido político. ¿La comisaría residente o la gobernación? Ambas son de mayor Bueno, nombre. bueno, bueno, vamos a ser realistas, vamos a ser realistas. Si fuera eh, el, tan prominente la de comisionada residente, eh, que nosotros entendemos, pues yo lo entiendo igual que tú, que tiene mucho, mucho que aportarle a Puerto Rico. Sin embargo, mi compañera de partido ha querido aspirar a gobernación de Puerto Rico. ¿Derecho tiene? Porque pues es claro, las mujeres no, no tienen yo, derecho a aspirar. Yo no, yo no estoy diciendo que no tenga derecho a aspirar pero está, ¿por qué? Porque entiende que es la, la candidatura máxima dentro y en ese caso, en Proyecto Dignidad, tenemos que llegó uno y el último que llegó está básicamente empujando a los que estaban y los otros se están acomodando a las preferencias de ese que llegó.
1: En Victoria Ciudadana Obviamente están concentrados en San Juan porque saben que en San Juan llegaron segundos y apretaditos. Y está en el Partido Popular, pues todavía no tienen ni un candidato ni una candidata. Victoria eh, Ciudadana está mirando a revalidar sus candidatos. Mariana Nogales en la Cámara y el profesor Rafael Bernabe, ambos miembros del Partido del Pueblo Trabajador, ya desaparecido, ahora miembros del Partido. Pero, de pero en,
2: la, en la Cámara tienen dos. ¿Y en el Senado tienen dos?
1: Pero los que salieron anunciando que vuelven fueron este Bernardo y Mariana.
2: Ok, entonces Rivera se va del Senado y... No,
1: a lo mejor es que todavía no lo ha anunciado.
2: Ah, a lo mejor. Okay. ¿Y José Bernardo tampoco?
1: Pues a lo mejor cambia de la Cámara al Senado.
2: Bueno, todo, todo es posible. Es lo único seguro en la vida es la muerte. Todos los demás son posibilidades. El
1: presidente del Partido Popular Democrático, Manuel Ortiz, dice que no le tiene miedo a las primarias. Pero, 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 pero no, pero, el no es el
2: mismo que hace una semana estaba diciendo que estaban en unas conversaciones para evitar que se lacerara el partido con unas primarias porque podían llegar a acuerdos.
1: Pero no pudo conseguir los acuerdos ni el consenso.
2: Pero es que el mensaje es como que contradictorio.
1: No, porque él trató, pero pero no pudo, él dice que, que la primaria no la despinta a nadie, dice ahora
2: okay. bueno pues, eh, posiblemente se enteró que el alcalde de Villalba eh, sigue haciendo su montaje y supuestamente en dos semanas está haciendo anuncio de cuál es su aspiración Siempre futura me dijo
1: algo el alcalde de Villalba que, que debía haber una primaria entre menos candidatos dice son si son cinco líderes eh, solamente va a salir uno una primaria no deben ser más de dos porque entonces esos líderes se quedan sin posiciones que pueden ocupar en el mismo partido. Mira,
2: Carmen, yo desde el día uno que comencé a aspirar a un puesto electivo, porque yo llevo más años eh, relacionado con la política en Puerto Rico, pero en puesto electivo, desde el día uno que aspiré a un puesto electivo, he tenido primaria. ¿Cuánto
1: hace de eso?
2: Pues eso fue en el, eh, la primaria fue en el 99, elecciones del 2000.
1: Ah, yo no había nacido todavía. Yo
2: tampoco. Eh, fue sí, mi... había nacido que usted aspiró. <risa> en, ese, en, en ese momento eh, yo aspiré a representante de distrito. Cuando yo anuncié, habían seis, cinco que habían anunciado ya. Finalmente quedaron tres y este servidor servido al cuatro para uno. Al cuatro años siguientes, 2004, yo cambié de representante de distrito a representante por acumulación. En una ocasión, en una de las elecciones, ¿tú sabes cuánto aspiramos para representantes por acumulación? Que se escogen seis. Habíamos 18 en la papeleta. 18 en la papeleta. Era una sábana.
1: Eso está fuerte.
2: Era una sábana. Pero eh, cuando se habla de primaria, lo que pasa es que hay primaria y hay primarias. Y si uno tiene... Eh, todo el mundo tiene derecho a aspirar bueno, a la que Yo no sé, entienda. yo no
1: sé, pero el mismo Jesús Manuel dice... Que en la elección pasada que hubo primarias, eh, perdieron 60 mil personas que no fueron a votar. Se inscribieron y votaron a primarias y no fueron después a votar en la elección.
2: Bueno, y tú has escuchado y has entrevistado al maestro electoral de nosotros, Edwin Mundo, y Edwin, eh, salud. Edwin ha sido también claro en el número de eh, personas eh, afiliado al Partido no Procesista, que luego de la primaria del eh, 2020 decidieron no concurrir. Usted sabe,
1: que eso es, es que se enchisman. Se enchisman y después van a sanar las heridas, después no hay, sanan ninguna herida, después hay, se están comiendo por los ramos. Hay
2: primarias y hay primarias. Y cuando tú llevas eh, el juego en calma, eh, pues más fácil tú atraer aquellos que no estuvieron respaldando tu aspiración pero cuando tú comienzas dándole golpes a los que no están contigo pues más difícil mantener la estructura de electoral del partido
1: no sé pero tengo la impresión como que no sé, el partido popular hubiera descartado San Juan que es un bastión tan importante eh, porque Hernández Ortiz mencionó al municipio de San Juan como el talón de Aquiles del partido popular democrático no sé yo estoy sí. leyendo déjeme leer Hernández Ortiz eh, eh, Jesús Ort Manuel Ortiz Hernández sí. eh, mencionó el municipio de San Juan como el talón de Aquiles del PPD en el 2020 en el 2020 la candidata popular a la alcaldía de la ciudad capital Rosana López quedó en tercer lugar detrás del PNP y de Victoria Ciudadana el teme es que no presentar un, un candidato no bueno, presentar un candidato fuerte para San Juan pudiera provocar una fuerte derrota en uno de los municipios con mayor cantidad de electores activos. Analíceme eso.
2: Pues mira, sí, es un talón de Aquiles la ciudad capital, eh, es la mayor concentración de electores en un municipio eh, y eso se determina a base de la propia población y de los electores. Eh, San Juan tiene eh, cinco precintos, de los cuales cuatro representan eh, propiamente distritos representativos. Uno tiene eh, electores de otros dos municipios para completar el número de electores hábiles en ese distrito. Sin embargo, cuando miramos otras ciudades multiprecintales, Bayamón, Bayamón tiene eh, dos precintos completos, y dos mini precintos, por decirlo así. Carolina tiene un precinto completo y dos precintos combinados. Ponce tiene un precinto completo y dos precintos combinados. San Juan, te, ya te estoy demostrando que es eh, la concentración electoral más grande y siendo la capital, pues representa mucho más. Pero y y prima... tienen, tienen otro problema, Carmen. ¿Cuál? Que pues están el, a tiempo que para el, buscar un candidato que en el candidata. 2020 quedaron tercero siendo la ciudad capital. O sea, que les da más trabajo. Y básicamente tienen problemas de esos que te mencioné. Tienen problemas en San Juan. Pero tienen problemas en Bayamón. Tienen problemas en Guaynabo. Tienen problemas en Ponce. Tienen problemas en Mayagüez. O sea, los, los pero, grandes... Pero
1: a la ex senadora
2: Rosana López la dejaron sola en San Juan. Bueno, pero... ¿Quién la dejó sola en San Juan? Su partido. Ah, bueno, pues ellos tienen que asumir la responsabilidad sobre sus actuaciones. Bueno, al
1: final, el mismo comisionado electoral estaba contando el voto de Victoria Ciudadana y defendió en, en un pleito no es nada.
2: Bueno, pues lamentablemente, pero con todo, en adición al problema de San Juan, tienen grandes problemas en esos municipios que te he mencionado, porque eh, tienen, pueden tener una persona, pero con el caso Ponce... Ahora mismo tenemos el, el, el alcalde de Ponce promoviendo una ordenanza municipal para el orden sucesoral, en caso de que el alcalde salga de la poltrona, ¿quién estaría? O sea, eh, ¿por qué está haciendo eso? ¿Qué sabe él que va a estar ocurriendo con el FEI en la acusación, en la... Eh, referido que tiene ante el FEI, la querella que lo, tiene lo ante el FEI. Lo del
1: préstamo que supuestamente Toda le pidió esa, a sus empleados que pagaran.
2: Todas esas cosas, todas esas cosas. Pero la
1: primaria del PNP no está miel sobre hojuelas. Va a haber una primaria, que, bueno, ya se están tirando hasta, hasta con los tenis. Bueno, y va a haber yo, yo, no
2: yo no he escuchado a Pedro Pilucci Ah, no, hacer... que no
1: es Pedro. No, no es Pedro, pero ya le salió al paso a Jennifer, eh, el secretario de Hacienda, y tiene... No, pero, su... pero, pero
2: no es que le salió al paso, es que ella hizo una no, propuesta pero, y le dijo... Pero,
1: seguido, pero seguidores de, de, del gobernador no, también atacan a Jennifer. Pero, pero,
2: no, no, no. Puedo pero,
1: decir nombre, pero, pero, si quiere no, no, puedo pero, pero, decirle nombre.
2: Lo puedes decir, yo no tengo ningún problema, ¿tú me has escuchado a mí?
1: No, pero se tiran, usted no. No, 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 pero, pero,
2: pero tirar, eh, el, el decir, y cuando... Eh, cuando tú bueno, haces... ella
1: misma dijo que le estaban espantando a su gente, que cuando se enteraban que estaban con ella, los amenazaban con votarlo Ella lo dijo, no lo digo yo.
2: Pero, pero, y, 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 pero, ¿de qué está hablando mi compañera, amiga y comisionada residente, vicepresidenta del partido, cuando su primera expresión, eh, su primer anuncio oficial de aspiración fue utilizando... Una frase de don Luis aferré que don Luis la utilizó, como bien lo manifestara Tiodi su, su viuda, don Luis la utilizó contra la oposición partidista, no contra la oposición interna del partido. Esto tiene que cambiar.
1: Bueno, dos te van a necesitar dos candidatos a comisionados residentes. Uno va a estar con Jennifer y otro con Ferluís.
2: Bueno, pueden haber más, porque yo... Ah, he... ver,
1: María, usted me dice que no está tranquilo, se van se van a comer por los
2: rabos. No, fíjate yo. O bajan el
1: tono se o la cosa.
2: Fíjate, yo no creo que se coman por los rabos. Yo creo que hay unas personas que están desesperadas al extremo que eh, en esa desesperación están entrando en ataques personalistas. Que es, mire, eh, todos hemos tenido procesos de primaria, hemos podido observar lo que puede ser el resultado de una primaria que aun cuando gane la misma pierda por el descontento de los que no fueron, de los seguidores del que no fue favorecido o de la que no fuera favorecida. Bueno. Yo he visto a Pedro Pirlisi en una primaria contra Ricardo Rosselló, Ricardo Rosselló contra Pedro Pirlisi. Usted
1: está a Pedro Pirlici, ¿verdad? sí. Pero y, otro y, en,
2: y en aquella L, eh, primaria del 2016. Respaldó a Ricky. Respaldé a, a Pedro Pierluisi.
1: A Pedro Pierluisi,
2: ¿no? Sí, y hubo una, eh, unos debates, hubo unas participaciones y se me, mantuvo. Pero yo un ni nivel... Mendes, que
1: republicano como usted respalda a
2: Janita. De hecho. Sí, eso no hay nada. De hecho, el hecho de que sea republicano no tiene que ser. Y no, en que este yo ya fin... la vida
1: lo que dijo, los republicanos en, en están este acabando
2: fin de... con el no. y, y Bueno, lo que pasa es que hay eh, republicanos, y republicanos. Y de hecho, yo aprovecho para hacerle un comentario sobre una la primera convención en Puerto Rico del Partido Republicano eh, este fin de semana. Sí, y... salió,
1: salió la noticia que Ángel... Sintrón, el amigo Ángel Sintrón, va a estar presidiendo los eh, trabajos.
2: Es correcto, porque el presidente del partido, y yo exhorto a los participantes a que no traten de convertir esa actividad en una de respaldo a la compañera simplemente porque sea mi republicana. Ni a sí, tampoco. Bueno, es que a Pierluisi no lo van a respaldar porque pero, pero Pierluisi usted, es si usted demócrata. ¿Pero
1: republicano y lo está respaldando?
2: Está bien, pero en esa, en esa actividad del Partido Republicano no es no para forzar a, ni... a que los republicanos que, que estemos no... allí se vaya a entender que re respaldamos a la compañera. Pero
1: pues, pues no respalden a ninguno. Bueno, si pero pues, eso, es yo yo ninguno. eso es lo que yo entiendo.
2: Eso es lo que yo entiendo, que siendo el Partido Republicano en Puerto Rico no debe ser una... Usted va a ir? Yo espero ir, a menos que yo vea alguna situación extraordinaria que... Decida entonces no asistir. Yo voy a, hasta el momento voy a asistir.
1: Pues yo voy a ir a la pausa.
2: Porque como no, bueno, yo te acompaño.
1: No, eh, te tienes que quedar sentado. Vamos a la pausa por un mensajes de nuestro auspiciador y regreso con más de En Caliente por Noti 1630, primero fiscalizando.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Por Noti 1630 AM y por el 94.3 FM. En el estudio me acompaña el expresidente. Eh, la cámara de representantes, representante José Aponte y en línea tengo al director de Prafa, el licenciado Luis Dávila Pernas. Buenas tardes Luis, buenas tardes, ah, ah, ah perdón, entonces Lidia Almao, perdón, que, que, que estoy bien, a... para
0: el amigo José Aponte, saludos al para toda la audiencia,
1: no pidan la vuelta con Dávila Pernas, que es lo más chévere.
0: No, yo lo conozco una gran persona y tengo buena comunicación con él.
1: Chacho, He una foto de él con todo el liderato de, de la Cámara, el liderato popular, que fue a luchar por el,
0: por SNAP. No.
1: Tantos muertos de la GISA y que tratado.
0: Eso es así, porque él, él es director de PRAFA, pero aunque es nombrado por el gobernador Pedro Pierluisi, la oficina de PRAFA atiende los problemas de todos los puertorriqueños y, y, de, y, y de todos los partidos que van a Washington a buscar eh, eh, adelantar las causas que son buenas para Puerto Rico y, 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 contestación. Y te, te, es buena contestación
2: y, y yo tendría que decir saludos José de Luis eh, tendría sí. que decir que él está muy consciente de lo que él representa en esa oficina que no es a un partido sino que es al pueblo de Puerto Rico y yo me consta que él ha dado servicio a miembros de otro partido que han llegado y él los atiende y los orienta y si tiene que ayudar a conseguirle una reunión con alguien del Ejecutivo Federal también lo hace.
0: Sí, lo sé, por eso doy fe y dije que tengo buena comunicación con él porque nos hemos comunicado para ir a estos asuntos.
1: Ahora mismo estoy preocupada porque con este, la salida el derrocamiento del Speaker de la Cámara se pone en peligro todos los esfuerzos que populares e eh, y, 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 y progresistas han hecho en favor del SNAP que es un proyecto que beneficiaría muchísimo a Puerto Rico pero está todo detenido bueno,
0: no todo está perdido porque el Farm Bill el, el proyecto agrícola no solamente eh, es beneficioso para Puerto Rico es beneficioso para todos los estados y en esta ¿verdad? en esta discusión del presupuesto federal no se incluyó la asignación global que se asigna al proyecto agrícola para los próximos cinco años ¿Qué sucede? Entiendo. Cuando se dan cuenta que en el ómnibus que prepararon para extender el presupuesto y no dejar a los militares ni a servicios educativos y de salud desprovistos de los fondos federales, se extiende por 45 días hasta el noviembre 17. Quiere decir que hasta noviembre 17 hay oportunidad de que el proyecto del SNAP, que no solamente incluya a Puerto Rico, que es lo que queremos, pero que también es el, el fondo para todos los estados, pueda ser incluido los legisladores de todos los estados van a procurar que sus fondos de staff estén incluidos y ahí nosotros tenemos que hacer causa común y ir allá para eh, insistir en que el, el gobierno de Puerto Rico sea incluido en esa repartición o esa asignación de fondos tenemos hasta noviembre 17, pero hay que ver qué pasa de aquí allá porque si se ponen de acuerdo probablemente lo pueden hacer antes y no eh, obligan a un cierre federal ya que podamos privar de esos fondos que se vencen o se vencieron en septiembre 30 y tienen que tener una autorización congresional para los próximos cinco años
1: bueno ¿qué va a pasar con las primarias? El, hace una semana el presidente del partido popular Jesús Manuel Ortiz, estaba diciendo que estaba buscando un consenso eh, para sobre las primarias pero, pero ahora pues, pues parece que la primaria este, él dice que no le tiene miedo a la primaria pero parece que la primaria no la despinta a nadie
0: Mira, Carmen, yo soy producto de primaria, y como todo el mundo sabe, yo he estado en la evaluación de si me hago disponible para esa candidatura, y como parte de esa evaluación yo me he reunido con Charlie Delgado Altieri, yo me he reunido con Javier Hernández, yo me he reunido con Jesús Manuel, me he reunido con Juan Zaragoza, hemos tenido conversaciones genuinas. Eh, yo creo que lo que falta es que el presidente del partido, como presidente de la colectividad, nos reúna a los cinco y podamos dialogar. Algunos de no, nosotros tenemos eh, evaluaciones científicas, tenemos propuestas, tenemos eh, lo que pensamos de lo que debe aglutinar al partido de cara a las elecciones y eso es un ejercicio que se debe estar dando próximamente antes de que comience en el Partido Popular la erradicación de candidaturas que comience el 15 de octubre, pero pero las candidaturas en ley comienzan el primero de diciembre. O sea que hay tiempo para que esos diálogos y esas conversaciones se den. No estoy diciendo con esto que se debe... Eh, seleccionar una persona de entre esos cinco o, o seleccionar una persona porque sí, sino que los diálogos se deben dar como parte de, de la estructura y de la colectividad. Ahora bien, como se señala al principio, yo soy producto de primaria. Mi decisión no tiene que ver con si va a correr uno o si va a correr el otro. Mi decisión tiene que ver con que el equipo de trabajo que yo designé y que le asigné unos objetivos electorales, científicos, económicos, si esos objetivos se cumplen y ese comité me, me recomienda que tome una decisión, yo pensaré eh, junto a mi equipo de trabajo esa decisión y le informaré. No depende de si va a correr uno o si va a correr el otro, no depende si va a haber primarias en el PNP, no depende si va a haber primarias en dignidad, no depende si va a haber primarias, dudo que lo vaya. pero en el Partido Independentista, depende de lo que un equipo ¿verdad? de trabajo que yo configuré desde febrero me haga su recomendación y yo cuando reciba la recomendación tomaré la, 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 la decisión final de decir si estoy disponible o no siempre es bueno el diálogo, yo soy parte de eso, siempre he promovido el diálogo no tan solo en mi labor legislativa sino dentro de la colectividad y yo creo que eh, aunque ha habido reuniones individuales debe haber una reunión de los candidatos que hemos dicho públicamente que nos hacemos dispuestos
1: El Charlie Delgado eh, tengo entendido, había sugerido que se hiciera como una encuesta, un sondeo a ver quién tenía mayores posibilidades de salir electo eh, o de recibir bueno, el eh, voto, eh, eh, voto Carmen, uh
0: -huh. eso lo dije yo en diciembre del año pasado ¿la? pero no solamente porque yo lo diga, es que el reglamento que aprobó el partido en noviembre del 2022 ordena al partido a celebrar un estudio, tipo impuesta, ¿verdad? Pero uh -huh. es para saber la percepción, lo que el país piensa, lo que piensa O el sea, eso está, ¿eso
1: está escrito?
0: Está en el reglamento, hay que hacerlo.
1: ok. Pues, ¿Pero se está haciendo o están esperando hacerlo?
0: Yo no tengo información, ¿verdad? De una cosa o de la otra. ¿Pero, y para, pero,
1: qué es un regla ¿pero para qué es un reglamento si no es para cumplirlo? No, pues
0: El reglamento ordena hacer ese tipo de trabajo científico, que todos los partidos lo hacen, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, está en el reglamento.
1: Bueno, pues van a tener que hacerlo, porque si está en el reglamento, o, o se puede ir por encima del reglamento.
0: pero bueno, pero es como dicen en los juegos deportivos, y se le está haciendo tarde? Porque las candidaturas abren en 10 días.
1: Bueno, pues se le está haciendo tarde porque tengo la impresión, puede equivocarme.
0: Y perdóname, no le estoy echando la culpa a nadie en particular. No, 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 no. Es que, es, que que es que la hora no que es de, la, la
1: hora corre para todo el mundo, ¿sabes? El reloj va corriendo. Es para todo el mundo. Pero yo, que tengo yo, la impresión...
0: Yo hice mi grupo, grupo focales, yo tengo mis estudios y mis evaluaciones eh, y, y puedo aportar en la reunión, pero si no se convoca a la reunión y nos mantenemos en reuniones individuales, pues, pues pues no se pueden tomar decisiones, pero y cada cual tomará la que entienda eh, estratégicamente para cada una de las candidaturas puede, puede atender.
1: Es asunto de ustedes, pero yo le digo que hablando de tarde, en San Juan no suena a nadie, ¿eh? ya dijo Miguel Romero que él va a ser el candidato de los PNP, de los populares, de los victoriosos, de los propiolos, bueno, de los de dignidad, o sea que él va a, a la
0: yo, yo, yo lo he dicho por conocimiento, ¿verdad? Hay tres personas, una fémina y dos varones, tres personas que han mostrado disponibilidad en asumir ese reto, pero no lo han dicho públicamente y yo no soy la persona que tengo que decirlo, ¿verdad? Si alguno de ellos tres decide anunciarlo, pues lo anunciará, pero sí, sí yo he conversado con tres posibles aspirantes para la alcaldía de San Juan eh, y eso le corresponde ahora al presidente de la colectividad eh, establecerlo, ¿verdad? Cualquier mecanismo que se vaya a utilizar ya sea en primaria o ya sea algún otro método para, si los tres deciden aspirar, pues tendrían primaria. Pero yo sé que hay tres personas reconocidas eh, con la disponibilidad para eh, asumir el reto de presidir el Comité Municipal de San Juan y ofrecerse como candidato alcalde o alcaldesa.
1: Le, le traigo a colación porque, aunque eso es asunto de los populares, eh, Luis Javier Hernández había mencionado al municipio de San Juan como el talón de Aquiles del Partido Popular en el 2020. Eh, como ustedes saben, en el 2020 la, la candidata popular a la alcaldía de la ciudad la capital, Rosana López, quedó en tercer lugar detrás del PNP y del Movimiento Victoria Ciudadana. Hernández Ortiz teme que no presentar un candidato o candidata fuerte para San Juan pudiera provocar una derrota en uno de los municipios con mayor cantidad de electores activos.
0: Para cualquier candidato a la gobernación, San Juan es importante por la cantidad de votos que produce para esa candidatura a la gobernación. Eso no hay duda. Pero también hubo una serie de irregularidades eh, estructurales, tanto en el partido como en la Comisión Estatal de Elecciones, que llevó el resultado, que, que todo el mundo sabe que el Partido de Bogotá llegó tercero en San Juan. Hubo unas situaciones internas que afectaron ese desempeño, ese no es el escenario en este momento eh, nosotros lo la hemos situación atendido
1: es, la, la situación interna fue que Yulín puso su hueste cuando pérdida primaria a, a la disposición de Manuel Natal y dijo este es el bueno, candidato, este, es como mío. Eso,
0: eso no solamente se sabe en San Juan se sabe en todo Puerto Rico pero Por eso. Esto, una, una situación interna eh, puso puso al partido en esa situación ese no es el escenario en estos momentos eh, nosotros lo hemos trabajado internamente y como te señalo, hay candidatos disponibles para las plazas de eh, representantes, senadores y alcaldes de San Juan y en las próximas semanas tú vas a, a poder escucharlos bueno, antes, ya ¿tú? yo sé que
1: estaba sonando el amigo José Báez
0: eh, hijo de entre, eh, otro, entre otros, entre
1: otros, eh, hijo de buen amigo Eduardo Báez y, y, puedo,
0: y puedo decir de José porque, porque salió públicamente que tenía lo estaba considerando pero como te señales, hay tres personas eh, pensando en esa candidatura, vamos a ver si dan un paso al frente a partir del 15 de octubre
1: yo sé quién es la fémina pero como ella no lo ha dicho tampoco
0: lo voy a decir <risa> pero es reconocida no es una sí, persona es reconocida. extraña es
1: reconocida y es capaz es reconocida y es capaz es capaz
0: sí. así es
1: eh, yo creo en la participación sí. de la mujer en la política somos mayoría en términos cuantitativos justo es que estemos bien representadas
0: bueno, eh, yo puedo decir que no solamente yo soy eh, soy a favor de que la mujer tenga mayor participación sino con mi práctica y con mi ejecución nosotros tenemos la mitad de la delegación nuestra son féminas en el Senado este y, y el Senado hasta hace poco que Gretchen house cambió del Senado para la Cámara, la mayoría del Senado que somos 27, 14 son féminas, así que esa inclusión y esa participación nosotros nosotros la favorecemos y la practicamos
1: Así que no han dado por perdido San Juan, ¿verdad?
0: Claro que no claro que no ya veremos cuando surjan los candidatos y se haga el trabajo que hay que realizarse. Eh, pues tenemos un reto, no ha ido hay duda que es un reto, pero también tenemos los recursos para afrontar ese reto. ¿Y cuándo
1: me va a decir si va a ser, eh, va a postularse para la gobernación y va a correr en primaria o va a quedarse en lo que ha sido su casa por más de 20 años, el Senado de Puerto Rico?
0: Mira, yo me siento. ¿verdad? privilegiado de la confianza que me ha dado el pueblo para eh, representarlos desde el Senado de Puerto Rico eh, yo tengo unos de los objetivos que yo le di a mi equipo de trabajo hay unos que ya se cumplieron otros están por cumplirse yo pienso que antes de que culmine el mes de octubre voy a reunir a mi equipo de trabajo ellos me rendirán su informe y así yo puedo entonces tomar una decisión informada
1: bueno pero tienen que reunirse como usted dice sentarse a la mesa los candidatos porque me dijo Luis Javier Hernández lo siguiente me dijo mira Carmen son cinco personas que son demasiadas para correr en primaria y solamente va a salir uno así que mientras menos se postulen pues porque los otros quedarían inhabilitados y son es un capital de talento que no se puede perder
0: Sí, no yo tengo mucho respeto por mis compañeros no soy quien para decirle a ninguno de ellos que no aspire eh, pero sí debemos tener esa conversación
1: pero todos juntos no individuales y todos juntos Agradecida por su tiempo, que tenga un excelente fin de semana se despide usted, representante José Aponte
0: Sí, gracias a, a José, que es mi correligionario en términos de que somos de San Lorenzo y Cabo, estamos juntos, hemos eh, he trabajado juntos proyectos, hemos tenido diferencias en otros, pero siempre con mucho respeto y mucho cariño le tengo un gran respeto al amigo José Aponte.
2: Eso es recíproco y buen fin de semana, bendiciones
0: Usted cae, bien, usted. Usted
1: cae bien sabe y cuando cae mal, saca el acordeón y empieza a caer mejor.
0: Gracias, Carmen. Gracias. <ríe> un
1: lindo Salud. fin de semana, José Luis, cuídate. Igual bueno. <ríe> Eso es una bulla. Eso es una bulla. Le está diciendo, tú lo reúnes aparte porque no, pues, no puedes conseguir un consenso, que uno no es todo. Y entonces está diciendo, el reglamento, está sacando el reglamento.
2: Bueno, lo, lo que pasa es que el reglamento se supone que sea para cumplirse como también una resolución aprobada por el partido, se supone que se cumpla. Y en ese sentido, pues allá para la década del 90, eh, si no recuerdo mal, fue casualmente en el año 90 la famosa asamblea ¿Me del Partido Popular en Ponce donde se aprobó la, la resolución Rondo que dispuso el desarrollo de Lela hacia la libre asociación, pero todavía ellos no han decidido cómo lo van a desarrollar así que, y eso está en su reglamento
1: pero San Juan es un hueso duro de roer las expresiones de, de Miguel Romero de las cuatro, de las cuales no quiso ver reaccionar este, José Luis me pichó, yo lo dejé de pichar que pasara con ficha eh, de que va a ser un alcalde para todo el mundo eh, es una es una expresión que ante un vacío del hidrato este, está ocupando el espacio
2: claro Claro. Y, eh, y digo
1: vacío porque precisamente el miércoles, hoy es viernes, salió una nota en el Nuevo Día, vacío popular en San Juan. Que esto lo había hecho yo hace dos semanas con Manuel Calderón Cerame, que es el único miembro de la asamblea el, eh, municipal. El que, que está
2: dando, la, de hecho, él es está como pasa. presidente ahora mismo de es San quien Juan. Quién está
1: dando cara una sola persona.
2: Bueno, pero es que no tienen más.
1: Pues ahí le preguntaron a, a bueno, Juan Carlos García Padilla bueno, pero él, ¿verdad? Que es de Cuamo, pero dice que los electores están allí, que es cuestión de activar lo que se desactivó, comenzar el trabajo de base y tocar puertas y comenzar a buscar electores, dice eh, Juan Carlos, que es alcalde de Cuamo, pero Margarita Ostolaza, amiga personal y quien fue eh, senadora. Senadora, dice que sé que mi nombre se ha discutido, se ha barajeado, por tal, pero no estoy disponible para la, la candidatura de la alcaldía de San Juan.
2: Descartado, de salida.
1: Descartado. Va Galip, cuyo hijo se va, que fue... ¿Es su representante? Un amigo personal. Dice, aquí no hay solo una pérdida de cariño, sino también de visión. En San Juan se ha perdido visión dentro del Partido Popular Democrático. ¿Eso, eso es fuerte?
2: Bueno, son palabras fuertes y de quien las expresa más todavía.
1: No, dijo algo más terrible, pero que que fuerte, pero cierto. Dice que quiero destacar que a diferencia de Guaynabo y Bayamón, San Juan no es un bastión político del Partido Nuevo Progresista En San Juan tiene un electorado más liberal. Sí, tiene un electorado más liberal que pasó con los populares que son liberales cuando hasta Victoria Ciudadana les robó la vuelta
2: pues ellos tienen que estar en esa dinámica y ahorita tú mencionaste que a la a su candidata a la alcaldía de San Juan la habían dejado sola su propia gente el propio liderato de San Juan en un momento dado yo veía a los candidatos a representantes de San Juan en su campaña individual y no mencionaban a la candidata a la alcaldía de igual manera los que aspiraron al senado por San Juan o sea básicamente ellos dieron por perdido San Juan y asumieron esa frase que a mí no me gusta de salvación individual y digo que no me gusta porque eh, yo desde pequeño aprendí un trabajo en equipo de seis hermanos con papi y mami y que en paz descansen y era trabajo en equipo y nos asignaban tareas en la casa o usted barre, o usted limpia muebles usted mapea, usted hace esto usted y eso yo lo, lo sigo desarrollando el trabajo en equipo en ocasiones choco con mis compañeros, pero porque veo esa actitud más, eh, más latente en las generaciones modernas de salvación individual. Yo llego y si los demás llegan bien, si no, pues pueden... Yo en, primero, yo primero. No, pues, pues esa no puede ser la actitud y eso yo lo estaba viendo en San Juan, en esa campaña 2020 dentro del Partido Popular pero Democrático.
1: Hasta el ...nadie ha levantado la mano... ...yo estoy disponible para Juan así claramente...
2: ...bueno si hay alguien que lo haya hecho... ...lo ha hecho calladitamente... ...y la realidad es que la... ...como dijera... ...nuestro amigo José Luis almajo ...se les está haciendo tarde...
1: ...hay que buscar dinero... ...entonces pues... ...uno espera del de, de de, de alcalde... ...la limpieza de, de, de la ciudad... ...uno empieza... Eh, ...piensa en recogido de basura uno empieza en la, piensa en la repavimentación de calles y aceras, uno piensa en los semáforos que estén funcionando, y, y Miguel Romero se está moviendo, y no, no habla de política partidista. M
2: Miguel Romero se está moviendo, y se está moviendo por todas partes, y no es el alcalde de llegar eh, planchadito, en gabán y corbata, eh, no, él cuando tiene que ponerse los tenis, eh, los maones una gorra para cubrirse del sol, irse para el fil, allá le está donde están tirando asfalto, donde están reparando una eh, una facilidad deportiva donde quiera, él está haciendo y cuando tiene que ir a Washington en Colbatao va a Washington en Colbatao.
1: La, la, el problema que a mi juicio que van a encontrar es que el principal contendor es Victoria Ciudadana y su junta con el PIB. ¿Y a
2: quién van a, va a nominar en Victoria Ciudadana?
1: Pues para la alcaldía de San Juan es Manuel Natal. Bueno, y para,
2: eso es lo que dicen. Bueno, pero ahorita me estaban cuestionando si realmente va a ser Natal. Va
1: a ser Natal y va a ser Juan Dalmau, lo que No sé quién va a ser el candidato a la, o candidata a la, a, las, a la Comisaría residente porque eso se lo reservó el PIB para seleccionar el que ellos entiendan. Bueno, pero. pero Natal va a ser y, va, y van a enfrascarse en esa candidatura. este ¿Pero a
2: quién va a nominar el Partido Independentista? ¿En San Juan? Sí
1: no sé a quién va a nominar
2: pero porque que alguien... tienen que nominar a alguien. alguien o van a dejar el espacio en blanco porque no pueden nominar a Manuel Nadal no
1: pueden nominar
2: a... y a quién va a nominar a la gobernación el partido Victoria Ciudadana, van a dejar la papeleta en blanco porque no pueden nominar a Juan Dalmao una cosa el voto mixto, otra cosa la campaña coaligada que ya se le dijo que no puede hacerla
1: te advierto que el lugar no va a estar en, bueno, el, no, 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 en Victoria Ciudadana como estuvo e hizo, una gran, e hizo una gran demostración no va a estar allí pero yo estoy segura que el candidato por el PIB va a ser Juan Dalmau, segura peseta a bofetón y te digo que va a ir una maquinaria completa de Manuel Natal que ha estado trabajando por cuatro años con la mira de convertirse en alcalde de San Juan. Sin, y esa, a esa candidatura le van a dar mucho cariño y mucha fuerza en mi Ciudadana. Así que los populares van a tener que prepararse. Bueno, pues
2: querrán ser, pero San Juan tiene alcalde, se llama Miguel Romero. Y va a seguir siendo el alcalde.
1: Pero bueno, eso es, cuando contemos los votos, yo te digo, pero lo cierto es que él, en eso, Vaigalip tiene tiene razón. Él, él, ha habido una alternancia en el poder en, el, en, en San Juan. San Juan ha sido popular, ha sido PNP, ha sido popular, ha sido PNP. Acá, eh, Yulín era popular, Santín era PNP, Miguel Romero es PNP, pero sí la fue popular. O sea, ha habido una, Doña Fela, la alcaldesa inolvidable. O sea, ha habido una, se han alternado en el poder. Se han sí, alternado en el poder. Se han
2: alternado, pero la realidad es que cuando uno busca eh, los números en San Juan una cosa son los votos a partidos y otra cosa son los votos en el asunto ideológico a la estadidad y los votos que cogió la estadidad en San Juan eh, fueron muchísimos, muchísimos.
1: Por las razones que sea, hay, es un bastión que hay que cuidar nadie puede sí. eh, abandonar o, o, o no en darle Política importancia. no se puede abandonar
2: un voto, Carmen, un voto se gana por uno, el resto es ventaja el resto es ventaja, pero se gana por uno.
1: ¿Qué va a pasar? ¿no? Estamos empezando este el inicio de una campaña intensa. intensa. Eh, yo hablé con la señora Danora Enríquez, licenciada y pastora. Adanora Enrique, y ella me dijo: Yo estoy firme, yo voy a aspirar, pero no la menciona. Todo es Javier Jiménez, Javier Jiménez y el doctor Vázquez. No mencionan a ay, Joan Rodríguez.
2: La están de eh, de eh, despreciando por qué? Porque es mujer.
1: No sé, porque tiene, eh, sacó más votos como comisionada residente que pero, el doctor Vázquez como gobernador. Bueno, pero
2: pero entonces, como sacó más... Y tiene más, un
1: púlpito para llamar. Como, como sacó
2: más votos y se proyectó mejor, ¿la están despreciando porque es mujer? ¿El Partido Conservador, el supuesto Partido Conservador, la está despreciando porque es mujer? Ah, yo no sé, yo no creo. Olvin,
1: Olvin eh, eh, Valentín de Victoria Ciudadana dijo que sí. Yo no sé, yo no sé. Pero ¿Eh? mira, lo discutimos ya mismo cuando regresemos de la pausa. ¿Usted tiene un... favorece a alguien para la comisaría residente?
2: En Washington, del Partido Nuevo Progresista. ¡Ah,
1: qué, claro!
2: Eh, eh, vamos a ver que se maduren las candidaturas. Estoy viendo muy atento eh, lo que se comenta. Eh, sé de personas que tienen, de los que se han mencionado, muchísimas cualificaciones. Vamos a esperar el momento. Pero en su momento lo sabrá, Carmen, porque bueno, tú sabes yo no sé, que yo no yo me voy, quedo callado.
1: Yo, te, tengo, o sea, que yo tengo mucha gente, usted es PNP, usted es, po, es popular, voy a entrevistar, porque el tema es las candidaturas a comisionado residente, ya se sabe que en el caso de, de del PNP va a, haber, va a haber uno por el bando de Jennifer y uno por el bando de, de Pierluisi, y en el bando de Pierluisi si suena. Luis David la Pernas, el director de Prapa
3: Sí, Porque, claro. Sí, sí, Lari claro.
1: como que sonaba, pero que no lo vi en la en la radicación de candidatura, no estaba al lado de ¿A él. Quién? ¿eh? ¿A quién? Lari no estaba al lado de no, él. No, de
2: hecho, Lari no ha estado activo en ninguna mm. actividad política. Eh, él se ha mencionado como una alternativa, pero yo no he escuchado ninguna expresión pública de parte de Lari. Así que... Eh, debo de pensar. Que... Yo lo,
1: le escribí y me dijo: No, yo no tengo nada más que comentar. Te respeto, pues. Bueno. Te respeto a nadie,
0: así que no comento más. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.